0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Top-Manager mit einer neuen Folge. Viele sind nach einem Gespräch mit mir sehr enttäuscht. Zum Glück nicht von mir. Vielmehr merken viele in diesem Gespräch, dass ihre eigene Einschätzung, wo sie die größten beruflichen Chancen haben, nicht richtig war und sie sich von diesen eigenen Vorstellungen haben täuschen lassen. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und die heutige Folge ist vermutlich ja die intimste, die persönlichste Folge, die wir bisher produziert haben. Das könnte schon sein. Das wird so sein, denn (lacht) nach jeder Podcast-Folge erreichen uns Fragen, die vor allem deine Person betreffen. Was man weiß und was ja auch auf Buchdeckeln, im Internet etc. zu lesen steht, seit rund 25 Jahren berätst du Top-Manager bei ihrer beruflichen Neuorientierung. Wie kam es eigentlich dazu? Ganz zufällig eigentlich. Ich habe ja mal beim Radio gearbeitet.
0: Also nach dem Studium habe ich beim Radio begonnen als Redakteur und Moderator und ich weiß noch, es war bei einem Sommerfest, da saßen wir an so Bierbänken und mir gegenüber saß auch eine Moderatorin und die erzählte dann so, dass sie so nebenbei jetzt bei einem Outplacement-Unternehmen arbeitet. Und da dachte ich, Outplacement, was ist das dann? Und dann hat die das auch erzählt, da geht es dann darum, Menschen ja beim beruflichen Einstieg, wenn es um eine Neuorientierung geht, da so ein bisschen zu helfen. Sie hat da Kommunikationstrainings und so weiter gemacht und das fand ich so spannend und äh, seit dieser Zeit hat mich der Gedanke nicht losgelassen.
1: Okay, da will ich aber doch nochmal ein Stück zurück. Wie kam es denn dazu, dass du beim Radio angefangen hast?
0: Naja, ich habe ja Philosophie und Theologie mal studiert und ähm, gut, mit diesem Studium, was will man da groß machen, sage ich mal. Also man kann in der Kirche arbeiten, das wollte ich dann so nicht und so habe ich dann im dritten Semester bereits ein Praktikum bei einem Radiosender gemacht und ich glaube, so ganz dumm habe ich mich wohl nicht angestellt. Also so hat sich das Ganze
1: ergeben, dann erstmal als freier Mitarbeiter und so ging es dann nachher zum Radio. So, und jetzt muss ich noch mal ein Stück zurück. Wieso hast du eigentlich Theologie und Philosophie studiert? Das ist ganz einfach. Ich
0: hatte in Religion eine Eins. Und das, glaube ich, durchgängig durch alle ähm, neun Schuljahre, die man so im Gymnasium hat. Religion war immer eine Eins. Aber ich habe mich schon auch für das Thema interessiert. Also diese... Ich will es mal philosophisch sagen, diese vier Kant'schen Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Also diese Fragen, die sich Immanuel Kant gestellt hat, irgendwie ähm, ja treiben die mich auch heute noch um. Das war damals so, das ist heute noch so. Und auch so die Frage nach dem ja des Sinn des Lebens. Was, wozu leben wir? Wofür das alles hin? Das ist schon so ein Thema. Und, was ist der Sinn des Lebens? Ja, möglicherweise, dass sich der Sinn des Lebens, also dass sich diese Frage gar nicht beantworten lässt, sondern dass diese Frage unser ganzes Leben lang offen bleibt,
1: sich wirklich niemals endgültig beantworten lässt. Das heißt, viel Geld zu haben, in einer guten Partnerschaft zu leben, es sich gut gehen zu lassen, all das ist für dich nicht der Sinn des Lebens?
0: Ach Gott, naja, das ist ja nicht verkehrt, aber man muss sehen, All das vergeht. Und wenn alles am Ende ins Nichts zurückfällt, was bleibt dann? Und das Verrückte ist ja, dass die Menschen, die meisten Menschen, zumindest im Grunde nach etwas Endgültigem streben. Etwas, was wirklich bleibt, was Bestand hat. Ewige Liebe, ewiges Glück. Man könnte schon sagen, der Mensch ist auf Ewigkeit hin angelegt. Auf das, was über das Leben hinausgeht.
1: Das klingt ja schon fast wie ein Gottesbeweis.
0: Naja, zumindest Transzendenz, also etwas, was über das, was ist, hinausgeht.
1: So, jetzt aber zurück zum Irdischen. Wie läuft denn so ein ganz normaler Tag bei dir ab? Ich bin früh Frühaufsteher, also um 6 Uhr klingelt der Wecker,
0: jeden Morgen 6 Uhr, selbst am Wochenende. Gut, da nehme ich mir zwar immer vor, etwas später aufzustehen, aber man hat mal so seinen Rhythmus. Und dann, ja, um halb sieben geht es dann mit dem Frühstück los und ich glaube, die meisten von uns kennen das. Da ist die Inbox dann auch schon voll. Und so bis um 9 Uhr, dann kommen nämlich doch die ersten Kunden. Ähm, ja, da will ich dann die E-Mails auch abgearbeitet haben. Dabei äh, trinke ich dann, morgens geht immer mit einem Tee los, bevor ich mich dann der Kaffeemaschine nähere. Und bis um 9 Uhr, ich würde mal so schätzen, vier, fünf Tassen Kaffee habe ich dann auch schon drin. Also das ist so der, der normale Tagesablauf. Mittagessen schenke ich mir. Ich habe früher geglaubt, wenn ich auf das Mittagessen würde ich würde schlank werden, ich bin im Laufe der Jahre immer dicker geworden, bevor ich dann irgendwann mal aufgehört habe, süßes Zeug äh, zu essen, ähm, aber nach wie vor mittags kein Essen und dann arbeite ich so durch bis 18, 19
1: Uhr und dann gibt es Abendessen, ja. Ja, Wahnsinn, aber du hast die Energie trotzdem den ganzen Tag ohne Mittag zu essen. Ja, vielleicht deswegen, weil einfach die ähm, ja die, die Arbeit macht macht mir viel
0: Freude und es ist auch immer was los. Also es, das Telefon klingelt, man hat permanent, man steht ständig unter Strom. Also daher ist gar nicht so recht die Zeit zum Essen tagsüber da.
1: Du bringst ja ganz häufig hier Projekte mit, also Erfahrungen mit irgendwelchen Kunden, die du gemacht hast. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie genau so ein Projekt bei euch abläuft. Also wie kommt ihr überhaupt an Kunden?
0: Ach, ich würde fast sagen, die meisten Kunden kommen irgendwie zu uns. Also klar, vor über 20 Jahren, als wir angefangen haben, mussten wir auch, haben wir auch versucht, auf uns aufmerksam zu machen. Obwohl Kollege Vogel, mit dem ich ja das Unternehmen mal ähm, gegründet habe im Jahr 2000, der brachte ja doch auch schon den ein oder anderen Kunden mit. Er hatte ja schon eine Headhunter-Karriere im Grunde hinter sich. Aber mittlerweile die meisten unserer Kunden, die bekommen wir
1: aufgrund von Empfehlungen. Und wie beginnt das Projekt? Wie kommt der Kunde dann mit euch in Kontakt? Auch die meisten rufen an. Also per E-Mail einfach da so seinen Lebenslauf,
0: seine Unterlagen durch die Gegend zu schicken, das ist nicht so ganz ähm, das Niveau unserer Kunden. Die meisten rufen an und schicken dann begleitend den Lebenslauf auch dazu. Also, aber es geht beides. Also, ähm, aber meistens ist es ein telefonischer Kontakt, ja. Wer ist eigentlich der typische Kunde? Ach, wir schreiben so auf der Internetseite, es geht ab einem Jahreseinkommen von 160.000 Euro los. Das ist nicht ganz willkürlich, ähm, diese Zahl gewählt, aber sie ist auch nicht ganz trendscharf. Also ich sage es mal anders, zu uns kommen Kunden, zu uns kommen Menschen, die im offenen Stellmarkt ihren Job nicht mehr finden, einfach deswegen nicht, ja, weil der Job nicht ausgeschrieben ist und
1: sie sagen, gut, dann muss ich auf anderem Wege mich eben irgendwie ins Spiel bringen. Warum sollte man denn jetzt Kunde bei Vogel und Detambel werden und sich nicht zum Beispiel an irgendwelche Headhunter wenden? Auch unsere Kunden, die haben sich ja bereits an Headhunter gewandt, bevor sie meistens mit uns dann
0: in Kontakt kommen und haben die Erfahrung gemacht, dass die Headhunter, ja, der ein oder andere zumindest sehr bemüht war, aber dann doch eben nicht das passende Projekt hatte oder eben man am Ende nicht zum Zuge kam und dann sagt man, gut, also wenn die Headhunter zu wenig Suchaufträge haben, dann muss ich anders an das Thema Ran, um dann doch in absehbarer Zeit wieder in der neuen Top-Position zu sitzen. Und was macht ihr anders als ein klassisches Outplacement-Unternehmen? Unsere Kunden sind anders. Also ich glaube, man ist gut aufgehoben im klassischen Outplacement, wenn es nur darum geht, ähm ja, die Bewerbungsunterlagen ordentlich mal nach vorne zu bringen und vielleicht auch sich gut auf die Vorstellungsgespräche vorbereiten zu lassen und so weiter. Aber das alles setzt voraus, dass man im offenen Stellenmarkt, also über Stellenanzeigen, genügend Stellenanzeigen findet, auf die man sich dann bewerben kann. Und wenn man die aber nicht findet, weil einfach die Position aufgrund der Flughöhe nicht mehr ausgeschrieben ist, dann reicht aus unserer Sicht nicht das aus, was im klassischen Outplacement angeboten wird. Weil was hilft, wenn ich tolle Bewerbungsunterlagen habe und bestens auf Vorstellungsgespräche vorbereitet bin, aber ich gar keine Gelegenheit habe, meine Unterlagen oder mein Wissen anzuwenden. Wenn jetzt ein Kunde bei euch angerufen hat, wie geht dann weiter? Naja, in jedem zweiten Fall vermutlich geht es gar nicht weiter, weil man dann doch zu der Erkenntnis kommt, meistens wir, dass das irgendwie nicht ganz so passt oder dass jemand doch nicht so attraktiv ist, dass das, na zum Selbstläufer wird es nie, aber dass man den Erfolg am Ende garantieren kann. Und wir wollen am Ende wirklich den Erfolg auch erzielen und ähm, auch aus einem ganz einfachen Grund, denn wenn die Projekte mal nicht gut laufen würden, dann ist das mit den Empfehlungen, über die wir ja doch die meisten Kunden bekommen, ganz schnell vorbei. Also, wie gesagt, in jedem zweiten Fall endet das Telefonat einfach damit, dass man sich gegenseitig für das Telefonat bedankt. Aber es geht nicht weiter. In den anderen Fällen, ja, da laden wir einen Kunden ein zum Vorgespräch. Und in dem Vorgespräch? Im Vorgespräch, naja gut, da setzt man sich ungefähr eine Stunde gegenüber. Ich schaue dem anderen in die Augen, er schaut mir in die Augen, aber nicht nur das, sondern ich versuche natürlich ein Gespür dafür zu bekommen, wo passt jemand hin, passt man auch gut zueinander und ich denke, dass man Gegenüber auch, bevor er uns einen Auftrag gibt, eine ähnliche äh, Fragestellung hat und da eine Antwort drauf finden möchte. Und dann danach? Naja, dann beginnt man mit der Zusammenarbeit. Das heißt, dann Geht es mit einem kompletten Tag bei uns in Wiesbaden los? Da überlegt man dann am Vormittag, was sind die Kriterien, die jemanden ausmachen? Und es sind sehr viele Kriterien. Also ich sage immer so 20, 30, 40 Kriterien, Größe des Unternehmens, Branche, Struktur, Ressortzusammenschnitt und so weiter... Die müssen definiert werden, denn die entscheiden nachher über Passung. Um die Mittagszeit rum, ja, da produzieren wir immer noch mal ein Bewerbungsfoto. Wir haben ja auch ein eigenes ähm, äh, Fotostudio bei uns im Hause, einen eigenen Fotografen. Und am Nachmittag, da geht es eigentlich um die spannendste Frage, nämlich um die Frage, welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg kann jemand besser leisten als die anderen. Es geht um die Definition der eigenen USP, der eigenen äh, Alleinstellung.
1: Wie lange dauert es denn, bis die Bewerbungsunterlagen eurer Kunden bei den richtigen Entscheidern auf dem Tisch liegen? Fünf Wochen. Also das garantieren wir dem Kunden. Genau fünf Wochen nach dem Beginn der Zusammenarbeit
0: versenden wir die Bewerbungsunterlagen. Also, okay, ganz korrekt ist es nicht. Fünf Wochen und ein
1: Tag zumindest, wenn die Post innerhalb von einem Tag zustellt. Und wie lange dauert es dann, bis einem Kunde auch wirklich Jobs angeboten bekommt? Ach, das ist sehr unterschiedlich. Also zum Teil geht es sehr
0: schnell los, nicht nur mit Absagen, die gibt es auch, sondern ja, da hat man schon nach ein oder zwei Wochen die ersten Vorstellungsgespräche. Aber das ist die erste Runde der Vorstellungsgespräche. Da muss man nochmal weitere zwei, drei Wochen rechnen bis zur zweiten Runde. Vielleicht gibt es eine dritte Runde, bis der Vertrag dann da ist. Also kurzum, ich sage immer so vom Beginn der Zusammenarbeit bis zu dem Zeitpunkt, dass es wirklich im neuen Unternehmen für unsere Kunden losgeht geht, so fünf, sechs
1: Monate muss man schon rechnen. Und sag mal, gibt es auch Stammkunden, also Kunden, die wirklich dann weitere Male kommen? <lacht> ja, häufiger, als ich das früher selbst dachte,
0: einfach deswegen, weil Ach, ich weiß nicht, nicht weil etwas nicht funktioniert, aber weil dann doch, da wird auf einmal das Unternehmen verkauft oder ähm, steigen andere Investoren ein oder es kommt zu einer Altersnachfolge, zum Wechsel des Aufsichtsrates und so weiter. Also, das kann durchaus sein und das ist auch in Genaue Zahlen habe ich nicht, aber ich würde sagen 20, 25 Prozent der Fälle schon so, dass jemand schon mal vor fünf, sechs Jahren Kunde war. Und wenn das gut funktioniert hat, dann kommt er einfach nochmal und sagt,
1: können wir dasselbe nochmal machen? Kein Problem. Das klingt doch nach einem ziemlichen Erfolgsdruck, der auf dir lastet, oder nicht?
0: Ja, das ist so. Und deswegen sind wir selbst auch sehr kritisch im Hinblick auf das, was wir tun. Also schon im Vorgespräch versuche ich ein Gefühl dafür zu bekommen, wird das wirklich laufen? Können wir da den Erfolg garantieren oder würde mir ein solches Projekt schlaflose Nächte machen, weil es geht ja nicht darum, irgendeinen Euro abzukassieren und fertig. Nein, man hat ja, man übernimmt Verantwortung für jemanden, dass da wirklich am Ende der Erfolg steht und jemand nicht, äh, ja, wie soll ich sagen, in, in, in der Arbeitslosigkeit nachher endet und, und wirklich auch seine Karriere ruiniert.
1: Das ist richtig, der Druck ist da. Wie schaffst du es, dich da zu entspannen? Was machst du so am Wochenende zum Beispiel? die ganz langweiligen Dinge, die anderen auch machen. Also samstags
0: morgens meistens einkaufen, danach gehe ich in die Reinigung. Kein Homeoffice ist ja bei uns. Nein, wir arbeiten noch richtig im Büro. Also die Hemden müssen in die Reinigung gebracht werden. Und ja, ein
1: großes Hobby von mir ist Orgel spielen. Kirchenorgel. Ja, das ist interessant. Also du spielst nach wie vor regelmäßig Orgel in der Kirche? Ja, ich habe vor ich glaube mit
0: mit mit acht oder mit neun Jahren, da kam ich noch gar nicht so an, die, also Kirchenorgel hat ja so Pedale aber ich kam noch nicht mal unten an die Pedale ran, habe ich bereits mit der Orgel begonnen und bis heute macht mir das einfach wahnsinnig viel Freude. Und man muss auch dranbleiben. Es ist, glaube ich, wie wie im Sport oder wie bei allen anderen Hobbys auch, ähm, man, man verlernt es sonst.
1: Du hast ja bei dir privat auch ganz viele Instrumente stehen. Das stimmt. Also ich habe einen Flügel,
0: ich habe... Zwei Cembali mal gekauft. Ähm, ich habe auch eine, eine Kirchenorgel, also eine relativ kleine, habe ich auch bei mir stehen zu Hause. Da muss man nicht, im Winter ist das ganz angenehm, da muss man nicht in die kalte Kirche zum Üben. Also Musik, ja, das ist ein, ein tolles Ding. Da stecke ich einiges an Geld rein, ja.
1: Musik ist ja wirklich eine große Leidenschaft von dir als Unternehmen. Unterstützt ihr ja auch seit vielen Jahren die Musik? Ja, wir haben vor vielen Jahren in Frankfurt die ähm, Kaisersaalkonzerte konzerte oder wie
0: es offiziell heißt, das Forum Alte Musik Frankfurt am Main e.V. gegründet, haben dann im Frankfurter Römer, also im Rathaus der Stadt Frankfurt, über ähm, ja über zehn Jahre lang jedes Jahr fünf oder sechs Konzerte der alten Musik äh, angeboten. Also Konzerte Alte Musik ähm, heißt, das ist die Musik bis zum Todestag im Grunde von Johann Sebastian Bach, also 1750 Ende das, haben dann ähm, einige Konzerte auch im Lo Haus in Frankfurt gemacht. Das ist wirklich ein schönes Hobby von uns, ja, von mir.
1: In Vorbereitung auf den heutigen Podcast habe ich auch gelesen, dass ihr ein auf sechs Jahre angelegtes Telemann-Projekt unterstützt. Ja, auch so ein bisschen bedingt durch Corona durch die Pandemie, es war ja jetzt erstmal nicht
0: möglich mehr Konzerte zu machen und dann haben wir gesagt, irgendwas müssen wir aber machen und da haben wir vom Verein her überlegt, was kann das denn sein und dann haben wir uns ähm, ja Telemann-Noten angenommen, also man muss wissen, ähm, Telemann war ja Bürger. Der Stadt Frankfurt ist dann aber nach Hamburg gegangen und Steuern musste man im Grunde auch früher zahlen. Und er hat die Steuern, die er der Stadt Frankfurt schuldig war, in Form von Kantaten bezahlt. Er hat also ganze Kantaten, Notensätze geschrieben, hat die dann nach Frankfurt geschickt. Dort wurden die eingelagert und in der Bibliothek in Frankfurt liegen die zum Teil heute noch. Und wir haben die jetzt ausgegraben, also nicht alle, sondern den französischen Jahrgang, also einen Jahrgang. Der wird jetzt ausgegraben, der wird neu in Noten gesetzt und dann auch aufgeführt. Also es
1: gibt Konzerte, es gibt CD-Produktionen, all das. Also das klingt für mich jetzt ehrlich gesagt auch nach ziemlicher Anstrengung. Also so richtig nichts machen machst du ja nicht, oder? Nee, nichts machen ist ja auch schwierig. Also wir können ja auch nicht nichts denken. Also
0: wenn man nichts denkt, dann denkt man ja nicht nichts, sondern man denkt ja, dass man nichts denkt und dann denkt man doch etwas.
1: Also kurz. Okay, um. ich, ich merke, du hast Philosophie studiert. <lacht> ja, aber es ist lange her.
0: Fragen an Dr. Detambell.
1: Georg ist 47 Jahre alt aus München. Er schreibt uns und fragt, er arbeitet seit sechs Jahren als technischer Leiter in einem Unternehmen der Elektronikindustrie und wie er sagt, Eigentlich ist alles soweit okay, aber es geht nicht recht weiter für ihn und er langweilt sich. Seine Frage jetzt, sollte er sich weiter in Geduld üben oder sich beruflich neu orientieren? Was meinst du?
0: Ach, ich sag's mal so, wenn er seit sechs Jahren dort sitzt und auch feststellt, es geht wirklich nicht weiter. Also man hat ja immer mal so Phasen, da geht es nicht weiter, aber dann geht es dann eben doch irgendwann nochmal weiter. Aber wenn er sagt, nee, da ist eigentlich der der Zug ist raus, dann glaube ich, macht es auf jeden Fall Sinn, sich jetzt zu orientieren, sich jetzt neu zu orientieren. Denn man muss sehen, in drei Jahren ist er dann 50 und wenn man mal über 50 ist, wird es ja auch nicht besser. Und er ist auch jetzt lange genug im selben Unternehmen auch lange genug in derselben Position. Und noch länger und noch älter werden, verbessert seine Chancen im Markt sicherlich
1: nicht. Also nach sechs Jahren darf es einem ruhig auch mal langweilig werden. Ja, unbedingt. Damit haben wir es mal wieder für heute. In der nächsten Woche ist unser Thema, wie man am besten auf eine Stellenanzeige reagiert. Na dann, bis dahin. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen,
0: die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse Podcast at vogel detambellde Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster